0: Я слушаю «Радио КП»,
1: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Здоровый разговор. Наша тема сегодня – частная медицина в условиях новой реальности. Ну, то есть мы понимаем, что мы уже никогда не будем жить так, как прежде – Понятно, что очень многое в нашей жизни изменилось. Давайте разбираться, что теперь будет с врачами и так далее. В студии «Радио Комсомольская правда» наш эксперт Евгений Федоров, директор сети клиник «Медпомощь-24». Евгений, здравствуйте. Добрый день. Я же не преувеличиваю, когда говорю, что изменилось очень многое, что медики должны, ну, некоторым образом иначе смотреть на э, реалии.
0: Конечно, перемен очень много. Все основные перемены начались не вчера. Мы уже, конечно, немножко привыкли к переменам, но некий такой накопительный эффект, такой псевдоусталости или фактической усталости даже, касается всех. И врачи здесь, и медицинский персонал, и... Вообще система здравоохранения, конечно, тоже испытывает колоссальную нагрузку, как и психологическую, эмоциональную, зачастую физическую нагрузку. Поэтому перемены есть, и их много, они все разноплановые, многогранные.
1: Сейчас будем о них подробнее говорить. Просто у меня складывается ощущение, да я думаю, что у большинства ощущение, что такое из огня да в полымя, потому что только что пандемию пережили. Вроде бы мы с вами так много об этом говорили. И вроде бы уже понятно, что такие мужественные герои вышли из этой истории. Тут новое, новые вызовы, да, скажем так. А, а с другой стороны, может быть, вас закалила пандемия?
0: Мы, на самом деле, очень так хорошо стали думать, что уже закалила пандемия, особенно в 2021 году, когда мы встречались летом мы обсуждали, на самом деле, что мы с гордостью, с честью, с достоинством вышли из этой ситуации. И все медицинское сообщество, и вообще весь мир немножко перестроился, переформатировался, научился реагировать на вызовы по-другому, и вообще стала жизнь чуточку другая. Но мы к ней привыкли, она нас стала устраивать, и мы даже стали чувствовать себя комфортно в этой среде. Как случился другой вызов, он совсем другой, он не имеет таких жестких каких-то границ. Может быть, в этом и есть разница между этими вызовами, что они принципиально разные. Пандемия сковала наши действия в определенные жесткие рамки. И кризис, эмоциональный кризис физический заключался в том, что нам стало... Трудно, некомфортно находиться именно в этих границах. Mm-hmm. Сейчас вызов, он не имеет определенных границ. Это очень широкое понимание вызова, намного более широкое, чем пандемия, чем коронавирус. Но и именно потому, что нет границ, мы не чувствуем точки финиша. Мы постоянно находимся, знаете, как не можем найти до процесса вырабатывания какого-то своего физического э, иммунитета, профессионального иммунитета, но его нет. И это, конечно, намного сложнее.
1: Евгений, мы с вами, сами того не замечая, в такой философский аспект вопроса несколько уходим, но я как абсолютный дилетант, что вот мне кажется первым и главным вызовом. Наверняка медики столкнулись с тем, что у них стало... Там меньше доступных лекарств, препаратов, техники. Вот это все. Ведь так, это же есть.
0: Несомненно, вы правы. Очень много с чем столкнулась медицина. Но прежде всего, прежде всего, я хочу отметить, это человеческий фактор. Самое сложное что как мы сами пережили, как мы лично перенесли все эти нововведения, все эти тревоги и все эти неопределенности, которые на каждого из нас. Легли, угу. Ведь очень легко рассуждать в общем. Вы, Мы врачи или мы си- работники системы здравоохранения. Но ну, это мы состоим из каждого личного человека, из персоналей. И каждый этот персональ, э, персона, угу. я бы даже так сказал, да, как она это к себе восприняла и пережи- пережила. Именно объединение всех вот людей, которые э, работают, которые связаны с оказанием медицинских услуг, именно их синергия позволяет дальше развиваться и работать. А что касается непосредственно, конечно, каких-то материальной среды, касается медикаментов, оборудования, поиска новых решений, то это не такая сложная история, потому что, конечно же, на рынок сразу вышли какие-то альтернативные поставщики, Часть, кстати, иностранных компаний, которые сейчас находятся у нас под санкциями, вывели свои медицинские департаменты в отдельные субъекты, и которые не попадают под санкции, которые до сих пор производят и поставляют, например, оборудование в Россию.
1: Маленькие хитрости. Э,
0: ну, так весь мир Или не живет. маленькие. Это ну не да. Мир, да то есть это же не делается как-то подпольно. да? Это все абсолютно официально. Есть компании, которые обслуживают оборудование. Потому что все же прекрасно понимают, весь мир понимает о том, что эта ситуация рано или поздно закончится. Uh-huh. Любой конфликт а, заканчивается миром. Это история. Поэтому вернуться будет намного сложнее, поэтому все оставляют маленькие приоткрытые двери для того, чтобы оставаться на рынке, для того, чтобы мы могли пользоваться услугами.
1: Это разумно и гуманно. Абсолютно. В Хорошо, тогда вы бы отметили... Основные, ну, новые тренды. вот С чем новым столкнулись вы, именно как представители частной медицины? Потому что в этом есть большая разница. Медицина государственная, мы об этом, может быть, еще поговорим. Но вот что для вас сейчас э, таким наиболее серьезным вызовом оказалось?
0: Ну, самое сложное, э, помимо психоэмоциональной составляющей, конечно же, это найти, найти достойные замены, того, что действительно ушло с рынка. Люди? Часть людей. Например, с этим я лично столкнулся, когда действительно высокопрофессиональные сотрудники, стажированные, с очень-очень хорошим послужным списком вынуждены были уехать. Это первая проблема. Вторая проблема, достаточно существенная, это определенный вид медикаментов и расходных материалов. Сейчас это уже все решено и компенсировано другими производителями и другими формами поставок на российский рынок. Но в первоначальном этапе, вот год назад, например, да, если мы ретроспективно посмотрим, то действительно были большие перебои и с антибиотиками, и с... Другими изделиями уже медицинскими, которые не находили решения. Очень сильно подорожало в какой-то момент сырье, из которых наши отечественные производители делают... э Изделия, медицинские изделия, именно сам составляющая этих изделий очень сильно подорожала, и э, ну, стало тяжело на рынке находиться, потому что цены стали неконкурентоспособными.
1: Вы так говорите, я так понимаю, что сеть клиник медпомощь. вы говорите об этом в прошедшем времени. Я так понимаю, медпомощь 24, но в общем и целом, судя по вашей интонации, как-то с этим справилась? То есть вы вы нашли свой свой баланс, и вы вошли в колею.
0: Я думаю, что все справились. Я думаю, к к настоящему моменту, скорее всего, все отрасли, которые были так или иначе пострадали из-за изменения логистических цепочек или прочего, они уже все справились.
1: Ну, они либо закрылись,
0: либо ушли с
1: рынка, либо справились. Да, выбора не было. Если мы говорим о пациентах, мы, наверное, должны предположить, что, опять же, в изменившихся условиях они стали чуточку экономить, чуточку, или, может быть, у них какие-то другие запросы. Вы видите какие-то перемены в пациенте?
0: Я скажу, что сейчас пациент-поток вернулся... На докризисный. Хочется теперь сказать, а какой же был докризисный поток, да? когда это было. И когда да? вообще, да,
1: когда, когда это кризис.
0: Ну, скажем так, если смотреть, что было год назад и что сейчас, то сейчас все успокоилось и все вернулось в свои рамки стандартно прогнозируемого пациента потока. Люди вернулись, стало меньше меньше каких-то психоэмоциональных качелей, которые действительно были свойственны пациентам, действительно повышенная нервозность, неопределенность. Ага, вы это заметили. Конечно, это было, и это очень, очень четко стало выражаться, скажем, в тех не то что недовольствах в тех повышенных требований, которые раньше не было, например, у пациентов к оказанию медицинской помощи. Mm. Сейчас видно, что это все немножко сбалансировалось, компенсировалось внешней средой, которая точно так. Люди адаптировались. Ведь человек, он же, наверное, способен привыкнуть ко всему, скорее всего. Поэтому сейчас знаю, можно хорошо, сказать, это или что все неплохо, да. достаточно неплохо.
1: Хорошо. Я хотела обратить ваше внимание, скорее, вы это прекрасно понимаете, внимание нашего слушателя на то, что частная медицина отличается от медицины государственной, прежде всего, ответственностью. У вас совершенно другой уровень ответственности. Если э -э государственные клиники, ну, Какая там по большому счету ответственность? Они вот. то у вас персональная и на вас лично, как на руководителя, и на каждом отдельном взятом враче Это ответственность и Любой кризис, он эту ответственность, извините, конечно, но эм, усиливает, я правильно говорю, да, усиливает ответственность, да, наверное, это так. А, на ваш взгляд, а, слушайте, у нас осталось до рекламы 30 секунд, давайте сейчас не будем начинать новую тему. А, в студии радио Комсамурская правда, директор сети клиник, клиник Медпомощь 24, Евгений Федоров, мы говорим о том, как работает сейчас частная медицина в новой реальности, и, собственно говоря, что ее ждет в ближайшее время. Две минуты рекламы, не уходите никуда продолжим эту тему. Здоровый разговор. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Здоровый разговор. А мы продолжаем разговор с директором сети клиник «Медпомощь-24» Евгением Федоровым. Ну, собственно, мы говорим о современной цивилизованной частной медицине. Цивилизованное – это важное э, уточнение, потому что, мне кажется, в какой-то момент, в момент, опять же, кризисов и растерянностей, нам, человечеству, свойственно э, признаки цивилизации в какой-то момент терять. Ну, Такое бывает. бывает. Да. Слушайте, на ваш взгляд, вот знаете, я, э, у нас есть такие мероприятия, называются «Здоровые завтраки», приходят разные э, врачи и рассказывают о новых достижениях, о новых технических приспособлениях, э, то, что там экспортозамещение какое-то. да. Вот на ваш взгляд... Э-м... Чем сейчас, что, что сейчас вас вдохновляет? Вот На что можно надеяться в ближайшем будущем? Я не знаю, может быть, какие-то тренды, может быть, какие-то технологии. Что вам кажется вот сейчас важным?
0: Ну, очень сложный вопрос, потому что когда на здоровые завтраки приходят специалисты, они конечно.
1: Они узкие, конечно, они да, нет, нет, свои своими какими-то
0: особенностями, потому что мы это очень нет, Я представляю, собственно говоря, достаточно нет, первичную медицинскую помощь, вот поликлиническую, то, которая, в общем, не свойственна какие-то новые там узкие специализированные тренды, но я хочу сказать, что э, любая, любая, любой кризис, да, он стимулирует на поиски каких-то действительно новых решений, инноваций что бы мы хотели следующим этапом, и как мы видим наше развитие следующим этапом. Ну, скажем, после пандемии а, активно стали развиваться профилакти- профи- профилактические медицинские осмотры, mm-hmm. да, потому mm-hmm. что все пациенты осознали то, что а, не так страшен коронавирус, как те осложнения, которые приносят какие-то заболевания, которые уже есть. Поэтому а, это был тренд, и весь 21 год до фактически февраля 22 года большинство медицинских организаций активно использовали, интегрировали и развивали это направление. Сейчас очень сложно выделить какой-то э, вновь э, э, механизм, ведомый механизм, который стимулирует развитие бизнеса. Мы смотрим на пациента, что ему нужно. Мы подходим из серии того, что насколько он готов... Э, нас услышать, нам доверить, и тогда вот уже в этом формате мы начинаем поиск чего-то нового.
1: Я, знаете, мой вопрос подсознательно заключал в себе следующую мысль. А в силу того, что действительно сеть клиника помощь 24, она, ну, охватывает, по весь, да. да, спектр местных. Да,
0: более 65 услуг видов, лицензированных видов.
1: Идея была в том, что мы не откатываемся назад, знаете, вот в этот каменный век медицины. Мы не вынуждены будем сейчас ну, к советской медицине обратно Ни в коем
0: случае, нет. Я хочу сказать, что вот многие опасались о том, что некая такая псевдоизоляция, да, ну вот нам часто говорят, вот изолировали нас от того, страну, и медицина не находится ни в какой изоляции, это первое. Значит, все медицинское сообщество во всем мире активно общается, все виртуальные онлайн-площадки как были доступны, так и остаются доступны для того, чтобы профессионалы обменивались опытом и себя развивали. Более того, что происходит даже очные офлайн общения где наших специалистов точно так же все рады видеть и использовать навык, знания, опыт и применять по всему миру. Поэтому я хочу сказать о том, что все-таки здравого смысла в цивилизации, современной цивилизации, его хватает для того, чтобы разделить политику, условно говоря, от медицины, которая касается всех. Понятно, что есть популизм, кто-то что-то больше говорит, кто-то что-то меньше говорит, но, по сути, если честно, то никаких глобальных изменений в плане такого глобального всеобщего... Общения, передачи знаний не произошло. Доступны все книги, все литературы, конференции, пожалуйста. Поэтому я бы хотел сразу всех успокоить, что наша российская медицина, она ни в коем случае не стагнирует, ни в коем случае не замерла. Она точно так же развивается семимильными шагами, как и вся мировая медицина вместе взятая.
1: Мне кажется, что это невероятно важно, то, что именно медик это говорит. То есть представители именно медицинского сообщества это говорит. Ну, потому что
0: так и есть. Очень многие этим а, были напуганы. Конечно, помню,
1: так это, это главный страшный. Год назад,
0: сейчас. что все, это будет изоляция. Ни в коем, этого не произошло, и произойти в принципе не может. В принципе, потому что наши специалисты с нашей школой, они действительно востребованы по всему миру, по всему миру. И тут же как бы, речь идет о здоровье. Наций. Тут нельзя разделить это, потому что такая Тут не не будет те, кто одни спрятались, а другие не виноваты. Мы все находимся в одной лодке, и, соответственно, слава богу, есть этому полное понимание, полное понимание во всем мире, и развитие идет и не останавливается.
1: Я вам все равно буду, наверное, задавать упаднические вопросы. Они даже не провокационные, а упаднические. В моем представлении в любом случае частные медицинские услуги сейчас должны были существенно подражать. Прям существенно должны были подражать. Я давно не обращалась, но я...
0: Мне хочется спросить, что я не знаю, а почему? Ну как почему? Что подорожало?
1: Я не знаю. Подождите, любые изменения, вот как мне кажется, да, бизнес так устроен. Чуть что-то меняется, ах, ну, на всякий случай, чтобы там ни было, я повышаю цены.
0: Вот это... Спекулятивный бизнес так устроен. Давайте мы всегда с вами говорили о некой такой прозрачности, честности, и всегда звучал термин в нашем с вами общении. Mm-hmm. Это бизнес в долгую. Я каждый раз в этой студии говорю, что это не одномоментный какой-то хайп или скачок, чтобы урвать какие-то деньги и исчезнуть. Нет. Медицина вообще очень такая отрасль, она не не быстрая. Она требует долгого времени на развитие. И, соответственно, если ты хочешь что-то действительно по-настоящему развивать и делать, то нужно делать правильно. И я вам честно скажу, что ну, по большому счету нету никаких таких глобальных внешних признаков и факторов для того, чтобы цены именно на медицинские услуги дорожали.
1: Значит, друзья мои, вот если вы вдруг обратили внимание, а вы обратили внимание, вы звоните периодически в эфир и говорите об этом, да, если вы обратили внимание, что в каких-то клиниках вдруг внезапно взвелись цены, вот это то, как вы называли, спекулятивный бизнес, Абсолютно да? честно. То есть вот это непонятно с чего, это называется воспользоваться ситуацией. Что касается э, бизнеса в долгую, э, взаимодействия с клиентом в долгую... Правильно ли я понимаю, что для любого врача очень важно, чтобы клиент пришел и остался, и ведь э, тогда эффективнее будет медицинская помощь, если ты его наблюдаешь, если ты знаешь эту историю болезни? Ну, я понимаю, да, это мечта, да? Есть такая? такой
0: хороший анекдот, не буду сейчас рассказывать. Уже да, неприличный. Да. Нет, он приличный, но ты его вылечил, поэтому я его лечил всю жизнь, да, поэтому у нас есть дом, а ты его вылечил, сын, и теперь у нас не будет ничего. Это неправильное суждение. Давайте разделим понятия, да, вот если говорить там каких-то там показателей, да, условно. В медицине же есть такие же показатели, как производительность труда, там выработка врача, да, но это такие термины, которые никто не отменял, они есть в любом, в любой сфере бизнеса. Но а, задача не в том, чтобы пациент был при, э, в, вернулся к врачу обязательно. А,
1: ну нет, вот это я это не при... это да. имела в виду. он был привязан к
0: врачу, вот это разные вещи.
1: Да-да-да, я конечно не это имел в виду. Просто на самом деле мы понимаем, что наш организм же состоит из огромного количества кирпичиков. И я понимаю, что если я у вас отлично вылечила там себе, я не знаю, сломанную руку, то дальше, когда у меня заболит ухо, я тоже приду к вам. В я, этом смысл.
0: Я буду надеяться на это. Не то, что вы заболеете, не то, что вы придете. Хотя вы еще ни разу не посетили. Вот это имеется в
1: виду, да. Это называется сотрудничеством долга. У вас есть, кстати, услуга типа семейных врачей, типа семейной помощи, типа терапевтических
0: консультаций. Ну, на самом деле, если брать уж совсем честно по номенклатуре, то семейный доктор, семейная медицина ⁇ это самое сложное вообще часть медицины сам, самая сложнейшая то есть действительно врачей настоящих семейных врачей сейчас единицы у нас появилось понятие врач общей практики врач-терапевт который подменяет это понятие но семейный доктор семейный доктор это действительно доктор самый широкий который может И роды принять, да, и ребенка посмотреть, и старику померить, и определить давление, и назначить правильное лечение. Вот это семейная медицина. Она очень сложная. Поэтому сказать, что если у вас такие врачи... Ну, я вам честно скажу, что там, где я работаю, у меня есть два специалиста, имеющие действующие сертификаты семейного доктора. Но говорить о том, что мы сейчас делаем на этот какой-то акцент, нет. Все-таки медицина она достаточно узкоспециализированная, и каждый специалист должен заниматься своим делом. Есть очень классные эндокринологи, есть правильные э- э- дерматологи, терапевты и так далее, и так далее. Вы Каждому когда, свое.
1: Вы когда рассказывали про э- идеального доктора, который роды примет и старику давление измерит, я сразу подумала о чеховских фельдшерах, знаете, сельских. Кстати, таких.
0: земские врачи, это было, на самом деле, очень правильно было...
1: Но но мир, к счастью, все это время двигался вперед, и медицина развивалась, и эволюционировала, и, судя по всему, все неплохо. Судя по всему, все ничего. Это я к тому, что у нас, к сожалению, закончился
0: эфир. Очень жаль.
1: Да, а директор сети клиник «Медпомощь-24» Евгений Федоров, ну, в общем, достаточно убедительно показал нам, что нам точно паниковать поводов нет. Вот просто нет. Просто нужно выбирать правильные клиники. Евгений, спасибо большое.
0: Пожалуйста, до свидания. Здоровый разговор.